0: Я был хулиганом. С его подписью грамоты тоже есть. Ниша, надо двигаться дальше. Две недели проучился, и все. Я никогда не стеснялся, я всегда был наглым. Но что я там не видел? Диплом защитил на пять. Вообще разного уровня, и до всемирных доходило. Доминирует над всем, что меня окружает. Со мной спорить, соревноваться бесполезно. Когда люди шли за мной, вот это и выросло.
1: День добрый, дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем вновь уже нашу постоянную рубрику «Где родился, там и пригодился». Напоминаю, о чем. В общем, мы приглашаем... Э Любого человека, который в Зенодольске достиг чего-то крутого, классного, настоящего, может похвастаться своими крутыми достижениями. И таким образом покажем, возможно, Зеленодольск — это очень классный, крутой город, который кует таланты. А может быть, не только Зеленодольск, и ближайшие города, которые находятся рядом с нашим городом. Но самое главное, что гости у нас есть, и есть те, кто их слушает и говорит. Итак, кто же у нас сегодня? А сегодня у нас Артем Орехов. Вот он даже сам про себя написал. Тут шесть пунктов, которые я обязательно должен озвучить. Это вице-президент по региональному взаимодействию, наставник движения Первых Республики Татарстан, экс-президент Лиги студентов Зеленодольск, организатор всероссийских и республиканских проектов для молодежи, чемпион Зеленодольской Лиги КВН, лауреат и победитель конкурса премии Достижения
0: года». Артем, я ничего не забыл? Всем привет! Давно не был в Зеленодольске и, наверное, вот на днях у меня добавилась новая регалия, такая новая. Это Главный специалист муниципального образования города Казани, движение Первых Республик Татарстан. Вот, теперь я официально работаю еще и там, помимо наставничества, вот, как-то так. Круто, сразу тогда, не будем э,
1: с самого начала, а вот сразу хочу спросить, вот так много всего, много вокруг таких интересных действий не мешает жизни? Ведь надо как-то переключаться, что-то здесь подумал, там подумал,
0: потом сюда, и отдыхать иногда хочется. Э, здесь, наверное, больше ты думаешь о будущем, и в общественной деятельности я с первого курса, как только поступил в студенческие годы И получилось так, что слишком много уже сделано, чтобы от чего-то отказываться И здесь больше идет, наверное, карьерный рост важнее И если уже столько всего сделано, то назад, наверное, пути нет Этого пути нет уже давно вот. И поэтому это все нарастает, еще будет больше и больше и больше по поводу отдыха, сразу скажу, для меня отдых это не просто лежать, спать и так далее, для меня отдых он тоже бывает продуктивен, всегда практически, это смена деятельности, то есть вот уже сказали то, что я и в КВН играл, и в конкурсах участвовал и так далее. Все это смена деятельности кардинальная, то есть от бумажной работы, от какого-то руководства до работы на сцене, возможно работы в технических моментах где-то. Все это смена деятельности, это помогает переключаться, ты не создаешь сам для себя рутину и нет такого, что ты прям сильно выгораешь или устаешь. Вот, поэтому э, самое главное, это для меня смена деятельности, не постоянная, но чтобы она в определенные моменты жизни она была, ну и самое главное, это, наверное, правильный тайм-менеджмент, чтобы все успевать и, наверное, не закопаться во всех делах а, повседневных и все-таки быть э, способным а, к любой проблеме и к любому чему-то новому, чтобы ничего не забылось, а, чтобы двигаться дальше, чтобы дальше, возможно, через год уже было намного больше вот, пока как-то так работаем.
1: Ну да, это, наверное, одно из самых сложных, один из самых сложных моментов — это создать и определить, где очень важное, самое важное, и отбросить то, что сейчас можно пока забыть и идти четко по своему направлению и своей цели.
0: Да, это просто правильное расставление приоритетов. И если мне сейчас всего 22 года, то, наверное, такие моменты бытовые, они, наверное, пока молодой, вот отходят на второй план, да и есть, в принципе, и. Uh, и время более-менее, и силой этим тоже заниматься, и заниматься собой, поэтому пока нет никакой проблемы. Ну и плюс, uh, мы все работаем на перспективу и на будущее, неважно, какой это род деятельности uh, в большинстве случаев, и получается так, то, что uh, если в 22 года вот я вот столько работаю, значит, uh, ну, в планах в 30 лет не так много работать.
1: Хорошо, перспективы на будущее. А вот скажи сразу, да, возраст 22 года. С одной стороны, это круто, что ты не обращаешь внимания на бытовуху, но есть какие моменты, когда бы хотелось бы где-то, может быть, быть постарше, потому что непонимание или еще что-нибудь? Или
0: молодой возраст это всегда круто и всегда помогает? Здесь, наверное, такого нет, потому что я быстро повзрослел. У меня уже с 16 лет была своя команда, которой нужно руководить. Я сразу чувствовал ответственность за других людей, я понимал то, что я центровое лицо, и поэтому здесь э, приходилось сразу взрослеть и про все моменты вот, молодежные, может, какие-то забывать. Вот. Но из-за того, что работа связана с молодежью, в принципе, это никак негативно не повлияло на меня.
1: Ну смотри, Артем общественник, многие тебя знают, а Артем человек, а Артем простой парень, это, наверное, такая тайная вещь, о которой многие только могут догадываться. До 16 лет, раз ты в 16 лет уже начал, чем ты занимался, какое твое самое крутое увлечение было? И о чем мечтал этот молодой до 16-летний
0: подросток? <связь> <связь> ну, на самом деле, объясню, почему все закрыто было, потому что, когда ты лидер большой организации в Зеленодольске, когда я здесь был председателем, не должно было кого-то волновать, что у меня есть какие-то личные проблемы. Моя личная жизнь тоже — это э, совершенный секрет. И никогда не должно это за какие-то рамки уходить. Потому что ты, в любом случае публичная личность. Э, и любое любой мой поступок, любое мое действие и слово, оно всегда влияло э, на определенный круг лиц. И в масштабах это все было больше и больше. Поэтому это все было закрыто тайной э, именно здесь, локально, в Зеленодольске. Вот. А так, я родился в городе Волжск. Учился в обычной школе. А, до четвертого класса а, я был отличником, а, учился. Чуть-чуть а, меня родители пытались а, как-то приноровить к спорту, но мне было на это без разницы, потому что я хотел учиться. В пятом классе я понял то, что учеба не мое. А, я перестал как-то учиться, я перестал делать домашние задания, я был хулиганом. А, но, наверное, здесь отличие от от обычной какой-то роли хулигана, которую все представляют, отличало то, что, несмотря на то, что я на все забивал, возможно, не слушал на уроках и не делал домашнее задание, когда меня звали к доске или когда было какой-то серьезный срез знаний, но ну, там всегда был успешный результат. И, наверное, из-за этого еще то, что я могу и так нормально сделать, зачем мне еще трудиться, вот, наверное, уже оттуда, из-за того, что... Троежнику нужно искать, как легче по факту жить для себя. Вот это и пошло правильное распределение, правильное понимание, как что и где когда делать. Вот. Потом появился спорт в жизни. Это были лыжные гонки, гонки на роллерах, это лыжи на колесиках по простому. Но там появилась проблема с ногами. А кто, кто тренер на...
2: был, где занимались? Тренер.
0: А, тренер был а, тоже в городе Волжск, они, по-моему, до сих пор работают. Это Елен... Соколо... семья Соколовых, а, они вырастают. И их дети уже тоже тренерами становятся. Вот. Классика. А, это те тренеры, которые, ну, ежегодно, наверное, республику Мариал выводят на всероссийский уровень, на Олимпиады стабильно попадают в сборную ребята. Вот, поэтому тут, наверное, им только почет. И они свою роль во мне как человеке тоже сыграло. Вот, Но, наверное, из-за того, что эта деятельность спортивная была не с самого детства, и через проблемы с ногами, это тоже ушло на второй план. Я мало занимался спортом, где-то около года, и в восьмом классе где-то начали активно играть в футбол, баскетбол, волейбол. По сути, вот до сих пор играю иногда расслабляюсь этим. И, наверное, такое достижение будет, когда мы со своей школой, довольно слабой по сравнению с какими-то лицеями или еще по республике, мы заняли там третье место, по-моему. Вот, и даже в моей коллекции блокписем грамот есть, грамота... Тогда еще, не помню, какую он должность занимал, но какую-то должность по спорту, по футбольной федерации, это Виталий Мутко, вот, с его подписью грамоты тоже есть. И как-то, ну, получалось совмещать вот три вида спорта, совершенно разных, особенно с моей комплекцией, потому что я маловат для чего-то такого серьезного, но все равно получалось. Вот, и, наверное, это тоже сыграло роль в становлении меня как личности, потому что все спортсмены говорят об этом, что какой человек на поле, можно понять, и какой он в жизни. Вот. Ну и после девятого, мне, опять же, не нравилось учиться, я все троечник. Совет вопрос, куда я буду поступать и буду ли я уходить из школы. В школе пытались оставить из-за спорта, но из-за того, что там вот непонимание каких-то учителей, то, что вот, не нравится, возиться и так далее. А я такой, ну, если меня все здесь не уважают, а для меня всегда важно, чтобы это, это было стопроцентно, ну, нет, ну, до свидания. Хотели, а я не хочу, все. А я ухожу после девятого, и встает вопрос, куда поступать. В Волжске оставаться не хотел. Для меня это до сих пор что-то низшее, надо двигаться дальше. Ну, то есть учиться там можно, я ничего не говорю, но лично вот для меня надо было куда-то идти вперед, я это сразу понимал. Я поступил в Зеленодольский механический колледж, э -э, довольно легко в то время было поступить. Поступал изначально э -э, именно учиться, ну и в какой-то момент я две недели проучился, и все. Я реально, я первые две недели только на пары ходил. Дальше все, у меня пошли республиканские форумы, пошел КВН, активная деятельность и все сразу. А
1: вот с чего началась эта активная движуха? Это Кто-то заметил, кто-то или сам начал для а... себя находить эти моменты?
0: Не зря говорят то, что студенческая жизнь, она довольно активная, нельзя ее пропускать. И здесь сыграла роль а, Наталья Витальевна Милицина, заместитель по учебно-воспитательной работы. А, Барова Ольга Геннадьевна, тоже специалист по работе со студентами и преподаватели, они оба. И сыграла роль общества, в которое я попал я никогда не стеснялся, я всегда был наглым, ну, где-то после определенного возраста, когда в детстве это пропадает, наглость появляется, вот. И сыграла роль того, что я познакомился с Квенчиками, познакомился еще с ребятами, которые занимаются и Вот Я попал под их влияние. Знаете, есть такой пример, как Банка с солеными огурцами, мне его всегда рассказывали, и теперь я всегда уже привожу это в пример. Если обычный огурец засунуть в банку с солеными огурцами, он тоже станет соленым. Вот здесь то же самое произошло со мной. Я начал ездить на республиканские форумы, пообщавшись с ребятами, да, мне помогли туда пройти. Начал заниматься КВНом, но изначально это не было выступление на сцене, это была работа такая черновая. То есть это авторство, это работа за аппаратурой. Вот, вот с этого начиналось, с рутины какой-то, но из-за того, что это в новинку, это нравилось, И вот как-то так вот пошло-поехало, и вот до этого сейчас выросло то, что здесь сидим. Колледж, колледж получилось закончить в итоге? А, колледж я закончил вообще без проблем.
2: Сколько а, троек
0: в аттестате? Получилось так, что учеба, да, она страдала, я не буду скрывать. Сколько но... троек в аттестате? В аттестате именно школьном не, 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 нет, половина, это, это, а э -э в дипломе, диплом по-моему, две или три. Ну каких-то таких бесполезных предметов, это которые я забилучался. Какие бесполезные еще на курсе. предметы? Что
2: еще раз? Какие предметы бесполезные
0: там? Это вот физра еще что-то, я уже не помню, если честно, но там тройки точно были. Для меня это было бесполезно, ну, потому что я спортсменом пришел. Ну, что я там не видел? И тем более меня завлекла общественная деятельность, а, и физра — это один из тех предметов, которые можно закрыть легко. если Урвайкин я спортсмен.
2: или Саркисян? Что? Урвакин или Саркисян?
0: Урвайкин. Понял. А, вот. А, и получилось так, что когда пришло время диплома, нам дали с ребятами на группу, на моих однокур... одногруппников, нас было трое, э, дипломный проект именно, э, когда нужно было э, сделать собственный станок, полностью спрограммировать с нуля, э, даже чертежей не было, никаких запчастей тоже не было, мы все покупали, примеряли. И вот результат того, то, что вот опять же и получалось в школе э, выходить как-то из трудной ситуации, он здесь тоже сработал, диплом защитил на 5, э, станок до сих пор работает, как, недавно в сентябре я был в колледже он реально работает до сих пор не сломался вот и это была уменьшенная э, модель которая полностью рабочая э, станка с числовым программным управлением где пишешь программу и он выполняет его программу абсолютно без твоих рук э, всю программу мы написали сами с микросхемы все паяли сами собирали корпус сами все выстраивали сами ну то есть он спокойно работал и если обратить внимание то, что это был именно дипломный проект, который мы сделали сами его списать или купить, вообще нереально, потому что ничего не было, и никто бы не взялся за это. Ну, наверное, где-то за полгода, когда раздали тему для диплома, мы перекопали все, что мы пропустили. Здесь сыграла роль еще и общественная деятельность, появилось много связей в Зеленодольске. А здесь в порту и когда-то в Центре детского творчества, по-моему, был кружок механический какой-то и мы тоже вот э, с э, его руководителем да он нам помог вот э, по-моему в программировании он нам помогал ну то есть объяснил именно принцип вот именно как работать в программе
2: а за прототип какой станок был взят у вас
0: но обычно мы смотрели э, на какие-то китайские э, модели которые такие же продаются вот как прототип по факту это был э, была смесь фрезерного станка и токарного. Вот, ну то есть он двигался во всех плоскостях. Артем, 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 вопрос. Скучаешь по квн а, Наверное, нет. А, потому что логическое завершение в моей жизни в квн уже было. Я, мы взяли с командой гран-при открытия фестиваля. Отк... Да, по-моему, он так назывался в Зеленодольске. Гран-при вроде и как раз под закат студенчества в Зеленодольске, когда я выпускался, взяли. Поэтому это прошло. Но работа на сцене, она все равно осталась. Я сейчас езжу по всей республике, выступаю перед ребятами с лекциями. Я регулярно провожу съезды студенчества в городах, где их веду, сидя в президиуме. И поэтому сцена в жизни, она все равно осталась. Пусть не настолько творческая, но тоже место, где разгуляться, есть. И где подумать что-то новое тоже имеется. И поэтому, наверное, это было взаимозаменяемо. Вот, Но КВН это до сих пор, наверное, одно из самых ярких студенческих воспоминаний. Вот как-то так.
1: Мы начали говорить об общественности, о творчестве, о этом. И вдруг у нас получилось такое небольшое зависание на технических каких-то моментах. Ты с таким упоением это рассказываешь? Не скучаешь? Не хочется ли тебе что-нибудь, я не знаю, создать еще один станок? Ну так уж, грубо говорю, То есть дальше подвинуться по этому направлению?
0: Деятельность — это все равно осталась какая-то техническая в моей жизни. Я, как уже говорилось, организую республиканские проекты муниципальные, вообще разного уровня, и до всемирных доходила, И на этом сейчас зарабатываются деньги. Я беру коммерческие заказы по техническому оснащению площадок. А, и поэтому техника в жизни тоже осталась. И вот это умение тоже пригождается. А, прям полностью оправдано то, на кого я учился. А, то, чем я занимался. Как, и дипломный проект тоже в этом помог как-то. Вот. Ну это здорово, да, когда на самом деле ты отучился и не просто забыл
1: и закинул свой диплом, а применяешь это в жизни. Получается, сколько там 3-4 года прошли не
0: зря. А кем работаешь? Работу, я вот уже сказали, вот по всем этим позициям, которые мы вначале озвучили, и новая должность, это в движении первых, э, вот.
2: Ну, по... с, со с
1: никак не связано точно? Нет,
0: это. нет, вообще.
1: Ага, понял. А вот твой первый вот э, встреча, знакомство с Лигой, она вообще была когда-то, или это с тебя там началось? То есть вот этот момент, расскажи, как это все завязывалось, и хотел ли ты сразу стать лидером, или так получилось, звезды сошлись?
0: Ну, наверное, в школе такого вообще не было. Uh -huh. Даже в спорте ну, не, не было какой-то лидерской позиции, вроде и не надо было. А, но как показатель, когда я был на первом курсе, первую половину курса у нас был один староста, во второй половину курса был старосты я. А, это пришло как-то ну, незаметно, спонтанно. А, и вот наверное, сразу после поступления лидерские качества начали бурлить, проявляться и доминировать над всем, что меня окружает. Знакомство с Лигой произошло так, что я уже состоявшийся общественник, волонтер, и еду от делегации колледжа на студенческий образовательный форум, который проходил, не помню где уже, но в совершенно дурацких условиях, но несмотря на это, та атмосфера, которая там была, и несмотря на то, что там был другой президент, при котором я начал работать, и уже продолжил свою работу тоже по другим президентам, но не было какого-то дискомфорта, это сразу понравилось. Вот там более-менее зарождение с Лигой студентов, студентов пошло. А потом были конкурсы достижения года, номинации, и в колледже достижения года — это очень важный момент, и Такого еще, по-моему, в «Республике» никто не повторял. Я был, прошел финал в номинации «Волонтер года» в один год а, и проиграл, но ну, потому что я был слишком молод. Там были ребята просто с титаническими достижениями. А, но то, что я уже был с ними на равных, это дало себе знать. В следующем году я меняю свою номинацию и выступаю в номинации «Общественник года», где я становлюсь лауреатом. А, и а, самое главное, прям вишенка на торте, это то, что я входил в два состава студенческих советов с перерывом конкурса на год. То есть мы в один год выиграли эту номинацию по всей республике Тарстан. Год был перерыва, и через год перерыва мы опять ее выиграли, и опять был в составе студенческого совета. Вот такого точно никто не повторял, и я думаю, не скоро повторится. И вот ты потихоньку приближаешься к лидерству, к управлению, как это правильно назвать? Ну, к этому времени, наверное, во время достижения года, после выступления волонтер года, уже все поняли то, что, но ну, со мной спорить, соревноваться бесполезно. И уже позиции, регалии новые появлялись по щелчку. Вот. И потом в какой-то момент приходит новый президент в Лигу, это Киам Фруфат. У него в предварительной программе было написано, что он будет открывать города. Там открылось сначала, по-моему, Елабуга, потом еще пару годов они доехали до Альметьевска. Потом поехали сразу в другую часть Татарстана, Зеленодольск. И вот здесь, в принципе, было сразу понятно, то, что здесь выиграю я. А, была проблема то что мы очень тесно работали с Ильей, Рощупки... с Ильей Рощупкиным а, в колледже, в студсовете. И там перед выборами была трудная ситуация в, у обоих в голове. И по факту просто сели поговорили, а, остались на том, то, что я иду в лигу, а Илья остается в колледже, и мы друг другу не мешаем, а работаем вместе. Ну и вот тогда уже для нас двоих все решилось. И, в принципе, то, что... А, проходили выборы но лично для нас двоих внутри это была формальность между собой мы обговорили то что мы не будем конфликтовать то что лучше здесь остаться союзниками чем спорить и так далее или как-то за спиной что-то делать потому что это, было, это навредило бы двоим вот и так получилось то что я стал председателем Пока моя предвыборная компания как председателя в городе тоже остается самая сильная. Я пока работаю над этим, чтобы у новых председателя она была сильнее, чем у меня. Но, тем не менее, предвыборная программа была продумана полностью. Были люди, которые меня поддерживали и шли за мной. И... В голове еще до выборов у меня был четкий э, план на два года, что через два года будет с Лигой студентов именно Зеленодольска, и поэтому так вот поступательно мы как-то шли и пришли к тому, то, что это, наверное, одна из самых сильных организаций в Зеленодольске за все время, которых была, и она до сих пор живет. А вот смотри, вот
1: еще такое, сейчас, оглянувшись назад, ты бы мог сказать себе тому, когда ты только-только начинал э, председательствовать в этой лиге, вот с чего бы начать? Может быть, какие-то ошибки
0: были, которые ты хотел бы изменить? Или, в принципе, все как надо шло? А, ошибки так или иначе были без них никак, но не хотел бы их менять, они были не настолько значительные. А, самое главное – это то, что мы начали сразу ложиться под танк, мы зародили такую традицию как день студента, который живет до сих пор и то как мы ее зародили мы выступали в музыкальной школе непонятно что это за выступление было что это за концерт был но если посмотреть во что это сейчас выросло это довольно сильно и вот наверное с этого пошло из того что мы сразу под танк легли сразу это научило и уже следующие мероприятия они проходили если внутри команды это, это была проблема, паника какая-то, но для участников всегда это выглядело то, что все, все ровно. Вот. Поэтому единственное, что мешало, наверное, это слишком много доверия было к людям. Вот. И, наверное, надо было поменьше доверять некоторым. Какое самое твое крутое достижение
1: за время председательства? Для тебя лично. А,
0: сообщество, которое появилось. Ну... Пока ни у одной организации не было такого сообщества, которое ну, наполняло пространство, где оно что-то проводит, так сильно, как это делалось при мне. Сейчас это что-то зарождается похожее и приближается к этому. движению первых, надеюсь, у них тоже получится на такой уровень выйти. Вот. Наверное, надо чуть-чуть времени. Ну и у нас, наверное, мы ночевали в молодежном центре, когда он открылся. И мероприятия по уровню менеджмента, как если рассматривать как эвент-мероприятие для молодежи, такого уровня ну, нет ни у отдела по делам молодежи, ни у города, э, именно, если мы рабо про работу с молодежью говорим. Вот, Но ну, ну и сейчас у ребят нет такого уже уровня, потому что планка, она прям задрана-задрана. Вот, поэтому тут вообще без проблем. Это прям гордость, это то, что команда, это люди, которые были вокруг, это люди, которые сейчас до сих пор остались и до сих пор работают. Вот как-то так.
1: А вот если поговорить о команде, ну начнем с того, что ты вообще сам, какой руководитель, авторитарный или нет, и как ты себе подбираешь команду? Это люди, которые должны беспрекословно выполнять все твои команды? Или же это люди, которые готовы поспорить с тобой, но сделать круто и качественно?
0: А, на мой взгляд, самая крутая команда профессиональная – это когда вы все лидеры мнений. А, и когда вы со мной спорите. Но со мной спорить нереально практически. Потому что вот недавно была ситуация в одном из молодежных центров. Я организовывал в Республике съезд студенчества. Из-за какого-то недопонимания сотрудники не поставили мне на сцену то, что мне надо, и отказывались это ставить. Ну и ребята собрались уже сзади, когда я приехал, и ничего не стоит. Просто посмотреть, как они пытаются поспорить со мной. Но ну, по итогу все было по-моему. Но когда работаешь здесь, в команде на месте, наверное, какую-то часть ребята все-таки овладевали моего мнения, и оно иногда менялось. Но из-за того что в момент развития команды получилось так, что команда работала автономно, я им доверял. Вот, наверное, вот их резюмин какая-то, их мысль была намного свободнее, и у них получалось работать. Вот, и... Для меня команда это та, которая всегда будет поддерживать меня и всегда будет меня терпеть. Я достаточно строгий руководитель здесь, наверное. Если вот спросить у Екатерины, у Вест владимирны у Ольги Александровны, это те люди, которые плюс-минус в молодежном центре сидели рядом с нами и могли слышать, как я говорю. Но там ребята частенько получали и получали не слабо. Вот. Но при этом, если я вижу то, что это моя команда, я никому не позволю на эту команду наехать, э, и поэтому ну, у команды не было каких-то про проблем таких, э, которые возникают со старшими товарищами, недопонимания, я это все брал на себя и решал. Или когда что-то не выходит, или когда студенты жалуются на нас же, хотя это сделано для них. Мне вообще абсолютно без разницы, это моя команда, э, и поэтому ее никто не имеет права даже притронуться к ней. Вот это вот так работало. Ну и плюс... Э, со временем появилось понимание не только у меня, но и у ребят, с которыми я работал, то, что работа со мной, она развивает тебя как личность. Она тебе дает э, умения и навыки, и опыт, который тебе при пригодится в любой сфере твоей жизни. И сейчас, если посмотреть на мою первую команду, на первый состав команды, и вот на этот костяк, который очень долго жил, получилось так, что ну, они все сейчас работают на довольно хороших позициях на своей работе. Э, и... Вот, когда собирались в прошлом году, они прям отметили: если бы э, не то, как мы работали, не то, как они получали, у них бы сейчас так работать не вышло. И тем более, они все работают уже тоже молодые. Они еще младше меня, а уже работают и зарабатывают ну, прям так прилично. Вот. Угу. А, есть
1: что-то такое за время твоего председательства, когда вот прям тебе, я не знаю, немножко даже стыдно за какой-то такой момент, может, за какое-то мероприятие. Потому что всегда же невозможно, что все идеально было, да? И может быть, вот было что-нибудь такое, что думаешь, лучше бы мы этого не делали.
0: Нет, такого не было. Почему? Потому что Мне не было даже стыдно ни за один пост угу. в наших социальных сетях. Почему? Потому что перед этим. Это все проходило проверку просто через всю команду. Не дай бог команда что-то пропустит, uh -huh. и я что-то замечу. Это раз. Два, это мероприятия были на уровне. И все, когда шло на моем этапе проверки или придумывания, это все смотрелось со стороны обычного студента. То есть я представлял, вот если я обычный студент, я буду читать этот пост? Uh -huh. Если нет все переделал, или не выкладываем. Вот если мне не будет интересно это мероприятие или на этом мероприятии чего-то не будет, ну все, до свидания, не будет этого никогда больше.
1: А вот, кстати, об этом, да, немножко. Смотри, техническая специальность, станки, программирование, там, мехатроника и так далее и так подобное, и вдруг работа социальными сетями, какие-то управленческие навыки, откуда ты их взял? Это оттуда, от сердца, с души? Или к чему-то все-таки учился, смотрел, познавал, читал?
0: И учился, и читал, но... Это сыграло свои плоды, но не настолько, насколько логика, мышление, э, стратегическое какое-то мышление тоже влияло, как поступать в той или иной ситуации. вот И поэтому ну, не было такого, что э, что-то мне трудно давалось. И поэтому я сразу понимал, как поднять охват в соцсетях, как набрать быстро подписчиков, как набрать заявочную кампанию, чтобы она была успешная, как сделать тот или иной момент, если вот то-то-то произойдет. И... Всегда перед мероприятием, на этапе идеи, перед тем, как его подробно прописать, в команде всегда прописывали зоны риска и как мы их mm -hmm. будем решать. И только потом мы разрабатывали дальше мероприятия.
1: Сейчас вот нынешний ты, что считаешь по поводу обучения? Нужно это? Насколько это необходимо? Или если есть талант, как многие рассуждают, его, наверное, хватит тебе?
2: Можно еще добавлю к этому же вопросу? Да. Вот я сейчас услышал посыл такой, типа, учеба не нужна мне нафиг, я там учился неделю и так далее. Просто суть-то в чем? То, что я вижу тебя, как это называется, ошибка выжившего. То есть у тебя такой склад ума. То есть ты сам, говоришь, всегда наглый, всегда пробивной и так далее. Но не все такие ребята, понимаешь? не все дальше пойдут там, в Лигу студентов и в управленческие какие-то штуки такие развиваться. Они потом после учебы окунутся в обычный быт, где им нужно зарабатывать просто деньги на какой-то обычной работе и так далее. Пожалуйста, скажи, донеси до мозга, ребята, что учиться тоже важно. Вот что я хотел
0: сказать. А, Во-первых, если рассматривать э, школу просто как рутину, не-не, не школа, высшее учебное заведение, а, мы уже говорим. Я, Дальше, я студенчество, сейчас напомню, студенчество. Я до сих пор студент третьего курса КНИТУК ХТИ, специальность информационная безопасность, которая, ну, тоже не очень связана, наверное, а, с какой-то общественной деятельностью, вот, и поэтому а, для чего как минимум нужно учиться, если тебе не важные знания и так далее. Во-первых, это школа жизни, и, и если а, ты там собираешься всю жизнь даже работать, окей. Но по факту учебное заведение, самое главное и самое базовое, что оно показывает для будущего, это то, что ты стабильно 4 года мог куда-то ходить. То есть для работодателя ты человек, который 4 года куда-то ходил стабильно, и его оттуда не выперли. Это... Вот я сейчас самозанятый, и я смотрю, кого брать к себе в команду на какие-то коммерческие проекты, ну, и я буду смотреть, подведет он меня или нет. И здесь получается так, что, ну, работодатель будет смотреть в первую очередь тоже на это. То есть, как минимум, из-за этого надо. Далее, пока ты учишься, неважно, как хорошо или плохо, здесь от возможностей зависит и от желания, но ты обрастаешь связями, друзьями. Человек — это социальное существо, ему в любом случае это надо, и кроме как школы, колледжа или вуза, тебе ничего это не даст. Я вам больше скажу, я планирую учиться до аспирантуры. Тем более, когда в республике есть возможность делать это и бесплатно, и платно, и совмещаясь с чем угодно, конечно, есть возможность, ее надо в любом случае использовать. Вот, Поэтому... Если бы не учеба, и я что-то бросил, как все говорят, не нравится, бросай, не было бы той дисциплины, которая выстроилась, и я бы не добился того, то, что сейчас имею. Поэтому э, учебное заведение, неважно оно какое, оно все равно играет большую роль в становлении тебя как личности. Если не рассматривать учебу, потому что то, что надо учиться, довольно трудно доказать. Вот Я попробую вот с этой стороны дойти более с внутренней. И если касаться не только знаний.
1: Смотри, есть у тебя какая-то своя формула успеха, почему ты вдруг стал таким, да, почему ты стал, ну, можно сказать, известным, да, потому что многие ребята в Татрастай, наверное, точно тебя знают и в лицо, и по имени. И есть какой-то алгоритм, как этого добиться? Или у каждого своя жизнь, у каждого свое направление?
0: Не знаю, четко ли это алгоритм и подойдет ли он для каждого лично. Для меня это... А... Делай то, что говоришь. Не ври. В какие-то моменты со своими людьми нужно быть настоящим. Помни, что если ты лидер, всегда думай о других. Вот. И, наверное, как один из показателей, когда меня не понимала моя команда, но не понимали мое отношение к ним. И условно, вот я сломал ногу на футболе. Я проходил неделю с гипсом, а должен был ходить месяц с гипсом. Я снял этот гипс и на тросточке пришел в молодежный центр работать. На собрание с командой, которую можно было провести онлайн или перенести. Но я понимаю то, что эти люди выделили время и для меня в том числе, и для общего дела. Поэтому для меня было важно именно прийти. вот И, наверное, благодаря вот -то, каким-то таким качествам, то, что я думаю о людях, которые окружают меня, и получилось, что люди шли за мной. И вот когда люди шли за мной, вот это и выросло.
1: Можешь в двух-трех словах сказать, какая она современная молодежь? Я понимаю, что ты тоже еще пока молодежь, сколько у нас, 14-35 лет, да, положено, и все нормально. Но все-таки вот ты уже как бы какой-то этап прошел, и те ребята, которые сейчас к тебе приходят, моложе тебя, энергичные или не очень, вот в двух словах, какие у них интересы, куда они стремятся или не стремятся? Это наше крутое будущее или же нет? Что скажешь?
0: Молодежь довольно разная. Единственное, что я понял, когда начал работать с разными возрастами, от там, 5 лет буквально до 30-35, со всеми нужно работать. И самое главное, как ни крути, остается это то, что вложили в тебя родители, то и будет с тобой. И третье, наверное, это то, что вот если человек не хочет Ничего не получится, пока он сам этого не захочет. Потому что в моей практике э, бывали и люди и, и из другого поколения и из моего поколения, у которых цель в жизни – всю жизнь работать на одном месте и ничего не добиваться. И это тоже имеет место быть, и это тоже нужно уважать.
1: Угу.
0: А, вот сейчас у тебя
1: все, слава богу, здорово, хорошо, это прям круто, замечательно. Вперед смотришь, на сколько лет вперед, о чем мечтаешь? и Есть какой-то план на будущее? Поменять деятельность, дальше
0: идти? Или пока ты сейчас в моменте здесь, сейчас? Надо решать проблемы все-таки в моменте их поступления. Понятно, что-то предугадывать, предостерегаться, но, но пока есть силы, пока есть идеи, и пока я не пойму то, что нужно уходить лично сам, наверное, род деятельности не поменяю.
1: Угу. А, откуда черпаешь энергию? Это же все равно ты в мат. Вот ты сказал, что сегодня ты сейчас буквально уезжаешь в Челны, да?
0: Да-да-да, сразу есть, после подкаста. То есть вчера да, да. ты не
1: спал. То есть это постоянное такое. Это откуда энергия,
0: откуда наберется? А, Во-первых, у меня есть конкретные цели, к которым я mm -hmm. иду. И я понимаю то, что если я вот сейчас сдамся, вот все, что я до этого сделал, все будет наперекосяк. А дальше это еще раз правильный тайм-менеджмент, с которым ты работаешь, а, и у тебя нет такого, что... Вот сейчас я не буду вообще заниматься, я буду отдыхать вообще ни разу. Поэтому а, здесь ты думаешь, как это сделать, как это легче сделать и так далее. И, наверное, общественник — это не просто родительность, это образ жизни mm -hmm. по факту. И получается так, что... Ну, я давно этим живу. Это уже... А, Мое и по-другому. Наверное, я уже научился жить. И просто так отдыхать я уже тоже не могу. Я могу максимум один день. Не сутки, один день просидеть дома, ничего не делать. И то я весь извожусь. Я начну нервничать и так далее. Поэтому э, здесь, наверное, это тоже играет роль. Потому что я привык к этому. Э, там спать по 4 часа в день и так далее. Э, но э, весь момент в том, то, что... Со мной произошла очень трудная ситуация Когда я только переехал в Казань Первые полгода я жил нормально Вообще ни о чем не думал А потом в один из месяцев мне нечего было кушать Я не хотел бы, чтобы такая ситуация повторилась угу. И, ну вот, поэтому Наверное, с какого-то момента Перестаешь, перестаешь В какой-то жить легкомысленности И идешь к тому, что Больше ты никогда не смотришь на цены Вот, вот это главное, наверное Uh, вот смотри, uh, есть разные
1: мнения, да, есть разные абсолютно ребята, кто-то говорит, что я родился в деревне, нужно быстро ломиться в Москву, большой город. Кто-то говорит, да нет, можно в деревне что-то делать хорошее. Кто-то говорит, а вот я в Зеленодольске, можно здесь добиться. А кто-то говорит, что нет, надо в Казань выезжать. Вот что ты можешь вообще сказать такие люди? Вот Есть смысл родился, переезжать, не переезжать, или наоборот, можно в маленьком городе что-то хорошее достичь? И вообще, от чего это зависит? Зависит ли твои достижения вот, от э, того места, где ты родился, и от того окружения, какое есть? Или ты сам кузнец своего счастья? Когда такая забитая фраза, он уже...
0: У меня немного не однотипное мнение по поводу этого. Во-первых, влияет твое окружение и а, то место, где ты находишься. Угу. То есть вокруг... А, не географическое положение твое, а вокруг что тебя, какая энергия, какой психотип людей и так далее. Потому что он у тебя влияет угу. абсолютно так же по примеру банки с солеными огурцами. А, и куда-то переезжать, но если меня здесь на месте окружают угу. люди Которые развиваются вместе со мной, зачем мне от них уходить? Это первый момент. Второй момент это то, что если я понимаю, то что для меня этого мало, я хочу больше, но я перееду. Ну, еще для меня важный момент мне до волшебского отказания до родителей ехать один час, если не меньше, uh -huh. на машине. На автобусе на ну, часа полтора. И ну, здесь, по факту, я никуда не переехал, это ну, просто я живу чуть дальше чем в городе Волжск. Потому что ну, если мы будем смотреть то, что а, ехать с одного конца, конца Казани на другой, uh -huh. по времени выходит точно так же. И я очень далеко-то и не съехал. Я просто съехал от родителей, то есть более самостоятельно жить начал. А, и еще один момент, а, это тот, что в моем понимании это всегда нужно оставаться рядом с местом, где ты родился. А, почему? Потому что... Во-первых, родителей нельзя бросать никогда. Во-вторых, есть друзья. В-третьих, всегда должно быть место силы твоей, где ты можешь успокоиться и так далее. Допустим, когда мне очень трудно, uh -huh. я еду домой к родителям, гуляя по городу, вижу себя старыми знакомыми, одноклассниками, друзьями. И это тоже помогает как-то отвлечься от какой-то ежедневной рутины. И здесь... Что хочу донести, то что там, где ты живешь, где ты учишься, там ты обрастаешь связями, uh -huh. обществом вокруг тебя. И это общество будет, ну, пока у тебя не появится там жена, ребенок, и ты не будешь семейным человеком. Но чтобы стать семейным человеком, надо тоже вот развиваться и как личность и так далее. И поэтому там, где ты учишься, там, где ты обрастаешь связями, там и надо ост ост оставаться. Но если ты понимаешь, то что не хочу тут учиться в этом городе, угу. переезжай в другой город. Здесь мне повезло, то что рядом с моим домом есть Зеленодольск, то есть другая республика, угу. есть Казань.
1: Время сейчас остается у тебя на общение с родственниками, на общение с друзьями как-то? вот, Или это по остаточному принципу?
0: Я работаю с друзьями. Повезло. А... Хорошо, когда любимая работа, еще и друзья на ней есть. Да, а, безусловно. Тем более, эти люди поддерживали меня, когда я только переехал в Казань, а я mm -hmm. переехал в Казань один. А, и очень трудно, потому что ты ни с кем там не общаешься, mm -hmm. а я уже после Зеленодольска привык быть социальным, mm -hmm. полностью вообще не жить. А, ну и иногда вечерами мы играем в компьютерные игры с друзьями, то есть мы на связи. А, на какие-то дни рождения, праздники мы все равно собираемся. А, с семьей, наверное, трудно получается, потому что я был там последний раз, не помню когда. За этот год раза три, наверное, я дома был. А... В деревне у бабушки я вообще, по-моему, в этом году не был. А, наверное, поеду только в новогодние выходные. Uh -huh. Вот. по личной какой-то жизни она тоже отходит на второй план, потому что для меня важнее моя карьера. Вот. И пока вот из этого я просто расставляю для себя приоритеты. А плохо то, что получается так с семьей, Иногда скучаешь, но а, так получается. Ну вот что теперь с этим сделать. Поэтому а, смысла задумываться о проблеме, которую ты не решишь, потому что для тебя, ну, для меня вот здесь сейчас важнее моя работа. Я из Зеленодольска мог спокойно доехать до Волжска, угу. повидаться и уехать. Но я выбрал поехать сегодня в Челны и завтра с утра выступить там.
1: Ну, в такие моменты хорошо, что существуют новогодние праздники, да, майские праздники, в которые, наверное, получится возможность встретиться и пообщаться. Надеюсь. Ну и давай буквально завершать будем сегодня разговор. Оставим такое хорошее послевкусие, и будет возможность у нас встретиться еще раз. Но в завершении буквально 2 три пожелания молодым начинающим ребятам, которые только-только вышли из школы, приходят в институт, в училище, в любое учебное заведение, и перед ними открывается какая-то вот новая дорога, потому что школа все-таки и училище, или институт — это разные
0: вещи. Давайте, наверное, отмечу именно про молодежь в Татарстане mm -hmm. именно. В Татарстане гигантское количество возможностей. Не только Лига студентов, не только движение первых. Гигантское количество организаций и возможностей для молодежи. Используйте, пробуйте, предлагайте, инициируйте. Хозяева любой организации, руководитель любой организации для меня это целевая аудитория. То есть студенты, школьники и так далее. Именно от них зависит. А, каким будет а, общественная какая-то возможность, то есть какие будут организации, и поэтому помните то, что мы молодые, нам свойственно ошибаться, никто за это не должен ругать, это во-первых. А, Во-вторых, пробуйте, потому что если лучше попробовать и не получится, чем потом просто не попробовать и жалеть об этом, и думать об этом. Вот, в принципе, я вот таких принципов придерживаю. Если вы уже чего-то добились, то Уходите от этого не тогда, когда люди говорят об уходе, а уходите на пике. В, в принципе, как я и сделал в Зеленодольске, я ушел на самом пике. Как раз, когда все планы, которые я сделал, они оживились и до сих пор живут, я сразу ушел отсюда. И стоит заметить, то, что если я ушел от Зеленодольска, и я на позиции вице-президента по работе с городами от а Зеленодольска тоже отошел, они были самостоятельные и самостоятельные до сих пор. Вот. И... Еще один из главных посылов, помните, что ну, все-таки нужно работать над собой, дисциплинировать, тайм-менеджмент, постоянно обучаться и развиваться. И, наверное, не ограничивать себя от людей точно. Стесняешься? Общайся. Ну, неважно. Я всегда своей команде говорил, если что-то не получается, есть ночь, впереди исправляйте. Вот поэтому, ну... Сил много, время есть, чтобы потом не жалеть, давайте дерзайте, работайте, делайте, живите, кайфуйте. И поэтому э, здесь, опять же, самое главное, это то, как мы действуем и работаем над собой.
1: Ну что ж, Артем, большое спасибо, да, хороший с Вы резко
2: как-то завершили, я тут все вопрос провокационный формулировал. А, Хотя ну один давай, вопрос, да, да, проблем. Вот. Как ты считаешь, важна ли у молодежи какая-то индивидуальность и нужно ли прислушиваться к их мнению? Или все-таки их нужно всеми силами перетягивать на какую-то правильную повестку? И кто этим должен заниматься? Молодежь? такие же, только чуть постарше, как они, которые достигли какого-то успеха, или без разницы. Я просто иногда наблюдаю, когда женщины довольно-таки солидного возраста, которые мне в матери годятся, а мне 30, рассказывают 13-14-летним детям, как они должны жить. Вот. И они их вообще не понимают, типа они <с смотрят <с пустыми глазами. Или все-таки вот как ты, я сейчас тебя похвалю, я пару с тобой сотрудничал, правда, в плане звукорежиссера, мне очень нравится, как ты организовываешь ребят, и они реально тебя слушают, и ты реально для них лидер мнений. Все-таки нужны ли вот какие-то вот такие взрослые люди, которые будут учить детей жить? Или все-таки нужно каким-то таким своим молодежным комьюнити больше держаться?
0: Очень интересный вопрос, давайте заглянем немного назад. Почему в механическом колледже до сих пор получается так хорошо выступать на республике и в принципе там очень сильный студсовет. совет? А, потому что там четко выстроено а, сотрудничество со старшими товарищами угу. и молодежи и студентами то есть студенты и администрация колледжа. И они в купе совместно дают очень большое КПД. А, если говорить о том, Нужно ли, нужно ли слушать молодежь? В Министерстве, министерстве по делам молодежи Татарстана говорят, ничего для молодежи без молодежи. А, хочу привести один из примеров движения первых. Недавно, а, когда-то Тимур Адетович приехал в молодежный центр «Порт». А, здесь как раз тогда зародилась организация по кей-попу, аниме. Я не помню, как называется, я не следил за этим. Именно отсюда выросло то, что сейчас в движении первых а, недавно, по-моему, проходил фестиваль целый, а, республиканский. И где объясняли это а, движение молодежи mm -hmm. в этом направлении и родителям детей и подростков. А, и здесь этого бы не получилось, если бы молодежь об этом не говорила. А, давайте посмотрим на то, то, что сейчас Лига студентов делала и, надеюсь, будет делать. День студента и День первокурсника mm -hmm. и программа для первокурсников Первая Лига. Если бы я тогда сей наглой позиции не пошел к заму главы по соцвопросам и не сказал бы, мне нужен день студента, студентам он нужен, я голос студенчества, давайте сделаем, этого бы сейчас не было. Поэтому к молодежи тоже нужно прислушиваться. Но результат это дает только тогда, когда вы совместно... Uh, ну как вы? Мы совместно действуем со старшими товарищами, mm -hmm. и неважно сколько им лет. У них тоже есть свой опыт, у них тоже есть свое мнение, и их тоже нужно слушать. Ну и, наверное, что мне не нравится и что нужно уже наставлять uh, с детства, это то, что я проехал по всем районам в школы, и очень огорчило меня, когда включается гимн Российской Федерации, ребята ржут, mm -hmm. кто-то плюется. Uh, разговаривает, абсолютно не смотрит на флаг. Вот мне кажется, вот такие моменты именно надо воспитывать и приказывать э, любому человеку, потому что это уважение к своей родине. Вот для меня это, наверное, главное. Если ты не уважаешь свою родину или свою семью, так, кто ты и для чего ты? А пока, ну, есть большой пласт ребят, которые вообще, в принципе, не уважают. Неважно, какая ситуация, неважно, что из этого стоит? Гим ну, mm -hmm. придумался очень давно. И посыл у него придумался очень давно. Поэтому это нужно уважать. И независимо а, какого-то мнения или какой-то позиции. Для меня это главное. И когда ты видишь то, что дети этого не исполняют, не делают и не понимают, значит, им это не объясняют дома. А, ну, а, должна проводиться воспитательная работа от каких-то ведомств и так далее, от школ. В школах это, кстати, тоже не делается, а, в колледжах это делается не везде, хочется, чтобы это прям воспитывалось, и родители не все об этом думают. А, а, даже если они идеально его воспитывают, если они не прививают к нему а, какой-то патриотизм и любовь к родине, это возникает то, что он может и свою семью, которую он будет создавать, и не возлюбить, не будет он ее уважать. Потому что здесь я приравниваю понятие семьи и родины, для, лично для меня. И очень обидно то, что так получается. Но очень хорошо, что э, и в стране, особенно в Татарстане, очень серьезная воспитательная деятельность для молодежи, и она с каждым годом все растет. И вот в купе старших товарищей и э, молодежи получается так, что ну, гигантское количество детей, подростков, студентов, разных слоев молодежи э, задумывается об этом и несет это в массы. Ну, здесь, просто самое главное, чтобы это
1: было в меру, да, и наставление от старших, и, наоборот, от молодых тоже, чтобы как-то гармонично все да, это было, да. тогда это будет да, нормально, вот, да. А... то, что и там, и там перебор бывает.
2: Нужен подход, нужен гибкий ум у взрослых, а не просто вот...
0: Ну, возможно, да, и так тоже, а да. Зависит от человека, на самом деле, но... Ну, в же раньше говорили, зачем открывать лигу?
1: Угу.
0: И на съезде этот вопрос был, да, и все упиралось когда-то в деньги... Лига студентов 4 года, она живет, это, по-моему, одна из старых молодежных организаций, которая открылась в, ну, в такое достаточно новое время, до сих пор живет и может своей историю похвастаться, и, в принципе, в любом другом городе Татарстана, где открыта Лига студентов, они могут похвастаться своей историей уже, а им всего только 3-4 года, и здесь... Когда старшие товарищи не понимают, нужно доказать им, что они могут к нам прислушиваться. Потому что ну, я сейчас тоже не буду слушать тех, кто мне что-то будет uh -huh. доказывать, если этот человек чего-то не добился. Uh -huh.
1: Хорошо. Паша, еще есть вопросы? Нет, нет. Все, вопросов больше нет.
2: Судя по окончанию, следующий подкаст ждем уже в другой должности какой-нибудь.
0: Не исключая.
1: Ну да, я думаю, мы еще не раз встретимся и продолжим с нами, с тобой беседу. Это было очень интересно, здорово, как я уже сказал, очень легкий собеседник. Спасибо большое. Приятно разговаривать, когда задаешь один вопрос, и ты уже умудряешься отвечать на 3-4 следующих вопроса, которые можно не задавать. Спасибо большое. Было интересно. Для меня точно познавательно. Я думаю, для ребят, которые будут нас слушать, это тоже было очень круто.
2: Давайте еще раз напомню, что это была постоянная рубрика «Где родился, там пригодился». Слушаем на всех платформах для Подкастов. Да, именно так.
0: Да, большое вам спасибо за то, что позвали. А, помните, а, наверное, мечта такая, что сквозь года будут помнить не только меня, но и вообще, в принципе, всех людей, а, которые трудили в Зеленодольске и до сих пор как-то Зеленодольску а, помогают. Ну и рубрика прямо оправдывает свое название, где родился, там и пригодился. Вот. В принципе, как-то так. Всем еще раз спасибо и всем пока-пока.